0: Gente, é, nossos alunos do curso maior de Naturopatia a Clínica Funcional, é, eu, eu sempre penso em vocês também, vocês que já estão conosco, Ah, mas no curso maior tem a, a hipertensão. Então eu vou sempre colocar é, algo a mais, quando eu, quando eu repetir um tema, não vou, vou colocar pesquisas a mais, vou colocar sempre algo a mais para você fazer uma somatória. Ah, então ele falou lá de, de asma, e eu vou falar de doenças pulmonares, né? Eu vou estar tá sempre colocando é, uma maneira diferente de você a, a salvar a vida daquela pessoa, de uma maneira diferente. Então você vai ver que existem vários ângulos, várias maneiras, na naturopatia. Isso é bacana você poder somar. Então, alguns alunos vão dizer, ah, mas ele falou que, que é daquele jeito. Gente, cada pessoa reage de uma maneira diferente. Lembra da bioquímica de cada um. Então, eu posso usar várias maneiras de ajudar a restaurar a saúde daquela pessoa. E hoje eu não vou falar só de hipertensão, eu vou falar de alguns problemas também provocados pela hipertensão. Um dos, um dos maiores problemas é a insuficiência renal. E ela pode, a, a, a partir da do, a, a, a infecção, a insuficiência renal, vai provocar a, a, o infarto agudo do miocardio, vai provocar doenças in, a, a, cardíacas, e isso pode levar a mortes súbitas. Tá? São problemas sérios. Então, assim, eu vou falar de uma maneira bem tranquila, que você vai aprender, tem muita receita aqui, anotem e pratique. Sabe, quantas pessoas já morreram porque fala assim, não, eu não acredito, eu não vou fazer. Meu amigo, eu gostaria muito que você não acreditasse, mas que você fosse curioso. Então, assim, não que eu gostaria que você não acreditasse, mas que pelo menos se você não acreditar, pelo menos que você seja curioso e faça. E eu vou dar prazos para você ver a diferença tá, dos tratamentos. E, é, e você vai ver uh, alguns medicamentos seu se gradativamente. Você vai ver que não vai ter essa necessidade. O seu médico vai retirar. Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Uh, deixa eu tentar. Opa, o que, que eu fiz aqui? Eu
1: fiz errado. Deixa, pronto. Deixa eu ver se... Espera aí.
0: É... Amanda.
2: PDF está tu... ok, tá, doutor João? Está tá aparecendo.
0: Okay. Então tá, eu só vou aumentá-lo uhum. para...
1: Deixa eu só ver aqui. Não estou conseguindo aumentá-lo.
0: Ah, pronto. Agora eu consigo. Pronto. Tá dando, certo. tá dando para ver aí, né?
2: Tá, tudo OK.
0: Agora ficou bom. Ai, eu que acho bom. acho
2: que pode ficar na tela maior, porque tá aparecendo aqueles não tá centralizado.
0: Não. Então, peraí. aí. Não é... não ficou centralizado?
1: Deixa eu Deixa
0: eu sair. Espera aí. Deixa eu só voltar aqui. Opa.
2: Bota no modo apresentação, doutor João, que aí Vou. ele vai passando.
0: Vou. É porque ah, eu fiz um.
1: Eu acho que eu fiz um erro aqui. Vamos lá. Opa. Epa, 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 o que, que eu fiz aqui?
0: Não, você tá me enxergando aí?
2: É, eu estou enxergando, mas ele ainda não está em tela cheia.
0: Então tá, eu vou conseguir arrumar aqui agora. <risos> eu vou voltar, deixa eu fechar aqui. Ah. Pronto, agora eu vou voltar
1: e arrumo ele aqui. Agora, o que que eu fiz? Eu saí dele... Pronto. Vamos lá, vamos ver se agora ele... Estão dizendo que se eu apertar o F5, ele vai.
0: Olha aí se vai dar agora. Deu?
2: Agora. Obrigada aí pela ajuda.
0: <risos>
2: A gente ainda tem o apoio aqui, né? Da muito
0: charge. obrigado, muito obrigado. Vamos lá, então. Meninas e rapazes, senhoras e senhores, vamos falar um pouquinho, então, sobre a hipertensão. Olha, eu é, conheço muita gente que fala que, que tem a hipertensão e, e não liga ah, e diz assim, não, eu estou medicado, então minha pressão está legal. É, então, nós, é, é importante a gente entender um pouquinho esse negócio aí, está ah, sendo medicado, é, e o que, que pode acontecer? Então, a, a hipertensão arterial, ela pode estar muito ligada à idade, né? a partir dos 60 anos, obesidade. Gente, obesidade. Olha, nós, nós demos um curso esses dias sobre obesidade. Só o fato de perder peso, né? perder 10 quilos, a pressão já volta ao normal. É, a a Hipertensão, ela provoca a apneia, que é roncar, né? A sobrecarga, a, a vasocontrição provoca o ronco. É, e, e é interessante que o ronco está ligado também à sobrecarga renal. A tá? hipertensão está ligada. Uh, isso vai depender também da, de, de, da, da sua família, a origem familiar, a... Uh, Olha, esse negócio só de sal aqui, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Baixa ingestão de potássio, alta ingestão de bebidas alcoólicas, fatores, atenção nervosa, estresse é, e medicamentos, é claro. E a inatividade, mas a gente vai, vamos entrar bem melhor aqui nesse assunto. Ah, Para você ter uma, uma, uma noção, é, quase a metade dos adultos nos Estados Unidos tem hipertensão arterial. Quase a metade. É, ou quase a metade estão tomando medicamento para hipertensão. Agora, veja, por que, que, o que, que a, a, um país tão grande, a, em 2022, a população estava em 334 milhões de habitantes? Tá? Então, vamos colocar metade aí, 150 milhões. Olha como isso é legal para os grandes laboratórios. Imagina você ter uma indústria que você vende um milhão de caixinhas de medicamentos por mês. Mas você tem uma indústria que vende 10 milhões, 20 milhões, 30 milhões, 50 milhões por mês. Imagina de caixinhas. É, pensando que essa caixinha aí vai dar, né, vamos imaginar que bem baixo, é, 10 reais que seja. Então, é muita grana, muita grana. E é muita gente tomando. Então, assim, eu quero que você entenda essa filosofia. A não tem cura. Por quê? Por quê? Porque não há interesse na palavra cura. Tá? E um detalhe, eu, eu jamais vou tirar o seu medicamento para pressão arterial. Nunca. É, o seu médico é que vai dizer, olha... Não estou entendendo, mas as suas células aqui estão normalizando sua pressão, seus rins, etc. Então, olha, parece que não, não vai precisar mais de tomar medicamento. Tá? Então, assim, agora vamos lá. Um dos casos, alimentação. Alimentação abundante na América. Você vai naqueles fast foods e você é, tem... O privilégio de poder comprar com poucos dólares aqueles sanduíches enormes que vem um potão cheio de batata frita e refrigerante a, a um litro, dois litros naquele copão enorme. É, imagina só uma criança é, é, comendo a, aqueles sanduíches e a gente vai ver a, o estrago que é. Né? Essa comida e a comida altamente inflamatória seguida de a, a falta de exercício. Então, a hipertensão arterial é duas vezes mais comum em pessoas com obesidade. Se você tem a facilidade e a, como é barato, a alimentação barata, como é na América, é, refrigerantes, batatas fritas, sanduíche, porque há uma briga muito grande né, é, para conquistar é, é, ali o, os... Os viciados nesses alimentos industrializados. Então, assim, as crianças são dos maiores alvos. É, então, a obesidade infantil tem aumentado muito. E nisso vem a hipertensão, e a hipertensão vai acarretar a várias outras doenças, como principalmente a diabetes. Né? Então, vamos ver alguns estudos de hipertensão em povos. Então, a cientistas pesquisaram alguns povos é, é, por esse mundo afora. Então, a hipertensão arterial, ela corre mais, é, ela é mais frequentemente em adultos negros, não hispânicos. Então, vamos pegar os nossos nossos irmãos negros é, do Brasil, que não são de origens aqui, ah, hispânicos, ah, daqui da nossa região, são de origens Americana, africana, tá, é mais recente. Então, os negros a, a, a não hispânicos correm maior risco de ter hipertensão. Aí nós temos aqui, comparados ao, aos brancos não hispânicos, a, os brancos não hispânicos também, principalmente, têm uma concentração muito maior. É, maior chance de ter hipertensão. Então, nós temos a, a 46% dos adultos asiáticos não hispânicos comparado com os adultos hispânicos. Então, a, são 39%. Isso de 100%. Né? Então, o, os, os asiáticos não hispânicos, quando eles vão para a América eles têm muito maior chance de ter a pressão alta, é, doenças a, da hipertensão, do que o, o, os hispânicos, né? que é, não sei por quê, mas a, são a, pesquisas com povos por esse mundo afora. Mas a, a hipertensão arterial ela ocorre com maior frequência em pessoas idosas. Bom, Amanda já estava falando sobre isso. É, a partir de, de, de 65, 50 anos, né? Começa. Mas, gente, é, eu tenho atendido muitos jovens com já pressão arterial. É, algumas coisas que levam à hipertensão. Essa meninada tomando muita proteína animal, é, muito whey protein, muito refrigerante, muito açúcar, e isso vai provocar a sobrecarga nos rins, vai provocar vasocontrição. Então, a, é de um modo natural, os idosos, a turma, os jovens, por mais tempo, a partir de 50, 50 55 anos, tem mais chance de desenvolver hipertensão. Pessoas é, é, saudáveis têm, mas veja bem, por porque é o tempo de uso mas essa molecada que está chegando aí, olha, é, eu imagina esses atletas que fazem de tudo para ganhar massa magra, hipertrofia, para ficar forte, né, é, estão com um risco muito grande de, de terem doenças cardíacas, é, a hipertensão, problemas renais, justamente por causa do excesso de proteína. E excesso de carboidratos, principalmente as proteínas animais em excesso, ah, vai, tem gerado problemas seríssimos. Ah, esses anabolizantes aí, que muitos usam para ficar forte, né, para se aparecer, olha, essa molecada está com o pé no acelerador do envelhecimento. E vão para a hemodiálise, assim, com muito mais rapidez do que uma pessoa. 65 anos, 70 anos, que passou a estar, tem uma, uma vida é, equilibrada. Então, não vá com muita sede, você jovem, muito cuidado com essas propagandas, excesso de whey protein, é, excesso de colágenos. Olha, não vou, não quero dizer aqui é, se eu sou a favor ou contra a vacina, mas... Principalmente, se você tomou a vacina, cuidado com esse excesso de proteínas. É... Principalmente, cuidado com e excesso de colágeno. tá Muito cuidado, porque ah, isso pode gerar trombos. Com certeza, vai aumentar a pressão arterial. Então, os órgãos mais afetados pela hipertensão é o cérebro, porque a vasocontrição vai gerar a, a, a redução do óxido nítrico, a, principalmente o oxigênio, mas o óxido nítrico é que provoca a, a vasodilatação, melhora a oxigenação, melhora o aporte de nutrientes. Aí vem, a, eu poderia falar primeiro, a, antes de, de acontecer o problema renal, a, desculpa, antes de acontecer o problema a, cardíaco, é, acontece primeiro o problema renal. Tá? Então a, a hipertensão, porque está tudo muito ligado, a angiotensina 2, o fígado, rins, a, que vão produzir angiotensina 2, a angiotensina 1. Então quando há insuficiência renal, aí começa a gerar a, a, a insuficiência cardíaca, tá? e a sobrecarga nas artérias, é, e, a, e a insuficiência também nos olhos, pode levar até mesmo à cegueira. Então, a hipertensão arterial está presente na maioria das doenças renais. É, e aí ela pode. A, a, que pode causar a, a disfunção renal. É a principal causa é, da, a, da insuficiência renal crônica no Brasil é a hipertensão. Então, a, a, os 92 mil pacientes que fazem diálise no, no Brasil. 35,2% desenvolveram a doença dos rins em decorrência à pressão arterial. Muitos foram, por causa de outros medicamentos, muitos foram por uso de anabolizantes, uso tá? indiscriminado de anabolizantes, o excesso de proteína também, a, 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 o excesso de dieta cetogênica, que está na moda, é, pode sobrecarregar os rins também, com certeza, tá? Então, a, a, a prevalência de hipertensão é expressiva. Suas alterações aumentam progressivamente à medida que a função renal vai deteriorando. É, e aí vem a insuficiência renal. Ela está... Bom, primeiro vem a hipertensão. Bom, a, é, é como a... a, a é, como é que é? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? eu acredito que foi a galinha nasceu primeiro, mas a, a hipertensão, Quem, o que, que aparece primeiro? A insuficiência renal ou a hipertensão? É, então, ambos vão, se você tem a insuficiência renal, vai, normalmente vai ter hipertensão. Se você tem hipertensão, você não consegue controlar, vai ter insuficiência renal. Então, vamos lá. Gente, uh, um dos medicamentos, um dos queridinhos, que uh, você que tem hipertensão, é, um, o maior queridinho hoje do planeta é, são os medicamentos são, uh, diuréticos. Então, o uso contínuo de medicamentos diuréticos, diuréticos podem comprometer, é claro, os seus rins, entre outros agravos, o a uso de, de diurético ele está ele tá ligado ao aumento do, do líquido, né? a, a drenagem renal, ao aumento da da inflamação dos rins, retenção urinária, excesso de, de cálcio nos rins e falência renal. Então, veja bem, o rim, normalmente, ah, ele vai secretar as toxinas, vai jogar fora. Então, se você toma é, é, diurético com frequência... Bom, é só para você entender uma coisa. Ah, é a mesma coisa da hiperinsulinemia. Todo dia, a maioria dos diabéticos, tipo 2, passaram por um processo de alta, um aporte muito grande de, de insulina na corrente sanguínea. Por quê? Come muito carboidrato, pratica pouco exercício, o fígado quebra o carboidrato, transforma parte dele em glicose e parte em glicogênio. E ele não pratica exercício. Glicogênio é para te dar energia. Se o cara come muito carboidrato e não pratica exercício, a, o o glicogênio, que é para dar energia, vai virar gordura. Tá? É, então, o excesso de carboidrato vai gerar uma gordura que termina é, é, provocando uma, uma áurea ali nas células e pode enferrujar as células. Quando a insulina vem, há um aporte muito grande de insulina, porque a pessoa come muito carboidrato e não consegue apertar a campainha para entrar a glicose. Tá, nesse, num certo momento, a pessoa tem, ah, jovens, né, ah, jovens adultos, tem uma, uma concentração muito grande de insulina. Só que isso vai gerar, lá no pâncreas, é a sobrecarga nas ilhotas de Langerham. Vai chegar um momento que a insulina vai reduzir, porque trabalhou muito, e agora vem a, a diabetes, a diabetes tipo 2 e depois a tipo 1. Os rins também não é o contrário. Quando você começa a tomar diurético para regular a pressão arterial, há um trabalho excessivo, né? Então nós temos aqui um trabalho excessivo dos rins usando o diurético diariamente, todos os dias, trabalho excessivo. Isso vai aumentar a produção de cistos nos rins, tá? E com o passar dos anos pode gerar a falência. É nesse ponto aqui onde há a, a, o aumento dos cistos, que começa a aparecer os problemas cardíacos também. tá? Ah, problema de visão, a má concentração, má memória. A pessoa, quando a, começa a aparecer os cistos, as pessoas começam a ter apneia noturna. Ronca pra caramba, né? É, porque está muito ligado, isso vai aumentar o líquido também nos pulmões, é, vai gerar inúmeros problemas. E é claro, com o passar do tempo, vem a falência da sua função. Então, é muito triste você ver uma pessoa, a hipertensa, ter que ir para hemodiálise. Mas, porque não muda os hábitos, só Confia no remédio. E quando a gente fala nessa mudança de hábito, eles acham que a gente é louco. Sério, muitas pessoas acham. A maioria das pessoas acham que é loucura e contra a maioria. Se a maioria está tomando remédio, porque está certo. Nem sempre, meu amigo, a maioria está certa. Nem sempre. Pense bem nisso, tá bom? Mas vamos lá. Sintomas de que os rins não vão bem. Então, pode ocorrer alguns desses sintomas. Eu não quero dizer que tem que ser todos os sintomas juntos. Podem ser um ou dois sintomas desses que você já tenha. Então, náuseas e vômitos, é, também, além da perda de apetite, fra... é, fadiga e fraqueza. E pode acontecer também a insônia, acordar no meio da noite e não dormir mais. Pode ser a sobrecarga nos rins a pele seca e coçando, sabe? Coça, principalmente os pés ali no calcanhar, por ali, o, a, no corpo todo também, a pele ressecada, né? É, mas olha, a, essa época agora, é, a, maio, junho, a, a, aí vem julho, agosto, o, o, o clima... Bom, vocês que são aí da Bahia que agora para nós aqui no Centro-Oeste e uh, uh, indo mais para o Sul, começa a vir a seca. Imagina a turma que mora em Brasília. Brasília é como um deserto nessa época. Eu sei que tem muita gente de Brasília hoje assistindo a gente. Então, quando vai chegando agosto, que é, a gente fala que é temporada de cachorro louco. Então, o clima fica muito seco. né? Eu lembro meus amigos, grandes amigos que eu amo muito, ah, amigos, amigas, né? muito queridas e alguns morenos, quando chegava essa época, a pele ficava seca e rajada. Né? Ah, olha, é só passar um, um cremezinho, né? ah, mas hidratar, beber água. Então, essa temporada agora você pode pensar que sozinho está ruim, está ruim porque é uma, é uma temporada que vai ressecando mesmo. Mas mudança na urina, mudança na cor da urina, essa mudança, ela está ligada à cor, tá? Pode ser que ela comece a escurecer um pouquinho. É, olha, se ela começar a escurecer, então é importante você procurar um especialista. É, mas a urina é com muita espuma também. Uma concentração boa de espuma é um rins pedindo socorro. A cont, as contrações contrações musculares e, e as cãibras. É, Para quem já está tomando diuréticos, vai ter perda de íons, né, sais minerais, e vem as câimbras, o inchaço, e aí sim, é a hipertensão. Então, a hipertensão pode lesar os rins, porque torna os vasos sanguíneos é, desses órgãos mais espessos, mais rígidos, densos. Ah, então, inibidores, alguns medicamentos... Que o hipertenso usa, ah, que são inibidores da enzima, é, conversora de angiotensina. Tá, então, ah, por exemplo, ah, você está lá tranquilo, e aí a pressão saudável. Você está bem, e a sua pressão começa a baixar. Aí entra o SRAA, ISRA, -IS vamos colocar, né? Que é o sistema renina angiotensina aldosterona. Então, o sistema. Ah, é, renina, a renina angiotensina aldosterona, o que, que ele faz? Ah, ele vai, é, quando há uma queda da pressão, ele, ele vai enviar ordem para a renina, que vai dar ordem para produzir a angiotensina, tá? que vai, ah, pra, se for pra, ah, ali para a suprarrenal, ah, ela vai produzir a aldosterona. Tá? que aí é uma alerta, ah, por exemplo, para quem está um pouco sem energia, ou ah, então a aldosterona ah, vai dar uma acordada, né? aí entra, vai, vai dar uma, uma, é como se a pessoa estivesse sem energia, então ele vai dar um, 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 um solavanco. Agora, a angiotensina 1, que vai gerar angiotensina 2, vai provocar, é, o aumento da pressão. E isso também gera é, a retenção do sal. A, quando usa os inibidores dessa de, a, de, do sistema renina, angiotensina, aldosterona, é, paralisa isso. Ao invés de provocar uma vasocontrição, ao invés de aumentar a pressão alta, né, é, ao invés de... de, de, de aumentar a retenção de sal, ele vai inibir esse processo tá? e para que inverta o processo, é claro, e não aumente a pressão. Olha, é mais ou menos isso o mais romântico possível. Então, por exemplo, um artigo publicado em, a, a, em Harvard é, reconheceu que indivídu indivíduos hipertensos tratados com esses medicamentos, eu sei que... A, ah, ah, são vários medicamentos, né, ah, beta-bloqueadores ah, do sistema an a renina, angiotensina, aldosterona. É, então, esses medicamentos tomados constantemente, eles podem apresentar riscos 28% superior é, de, de que o cidadão que toma esse medicamento tenha a diabetes tipo 2. Então, você que é que toma medicamento já há algum tempo, você é um forte candidato a ter diabetes. Tá? Isso aí a gente já está acostumado. Então, olha, eu estou tomando eu estou sendo medicado, estou bem medicado, minha vida está boa, eu não preciso, eu conversei com, com um profissional que me atende, disse que eu posso comer de tudo, mas desde que eu toma cuidado com o sal, gente, Olha, é uma furada, me perdoa, é uma furada, é, é o que a, a, as universidades ensinam, pode comer de tudo, desde que não use sal. Não, isso não é consistente, né? é uma pena. Então, eu quero a, aproveitar, mandar um abraço para um grande amigo nosso que está assistindo hoje, ah, ele é, é médico, ah, especialista em visão e... É, aí da Bahia, um grande abraço, fico muito feliz, uh, nosso querido amigo uh, Dr. Rui está conosco assistindo, mas um grande abraço, tudo de bom. Uh, vamos lá, uh, o beta-bloqueadores, esses medicamentos são usados para duas funções, então ele vai reduzir a ansiedade, tá? por, isso, uh, por isso que entra lá, no, 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 lá na, 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 na suprarenal, é, ele vai a, a produzir adrenalina e adrenalina também provoca a vasocontrição é, então ele vai trabalhar com a ansiedade e a pressão arterial então a, a, o beta bloqueadores inibe adrenalina, o hormônio que nos mantém alerta e assim as duas a, condições são reduzidas bom, quando você inibe o tempo inteiro a pressão arterial a, e, o, e a adrenalina Quais são as consequências? Distúrbios do sono, pesadelos, alucinações, psicoses, confusão e outras alterações do humor. Em paciente com asma, pode acarretar broncoespasmo ah, com risco fatal. Então, assim, é um, ah, é um bloqueador dos receptores da angiotensina. Seus efeitos colaterais conhecidos são AVC, palpitações, angina, hipotensão, ah, e aí vai, queda de depressão, tá. É, mas veja bem, é, de maneira nenhuma, eu quero dizer para você parar de tomar o seu remédio. Do fundo do meu coração, eu nunca tiro o medicamento que o médico passou, de maneira nenhuma, não vou tirar, a, a não ser que a gente saiba, já, é claro, já orientei o paciente tirar algo, a, algum medicamento, mas não depressão, medicamento... É, é, do coração de maneira nenhuma. É, não é essa a minha intenção. A minha intenção com a esse seminário, esse curso é para que você aprenda, você vai aprender, você vai usar um segundo recurso que são as técnicas naturais e gradativamente a sua pressão, todo esse processo vai normalizar e não vai e a sua pressão vai começar a baixar. E aí, desculpa, você vai ter que Escolher, vai chegar um momento que sua pressão vai começar a baixar tanto, você tomando esses medicamentos. O seu médico vai chegar num ponto, vai dizer: Olha, eu não sei o que está que acontecendo, mas vamos começar a desmamar o seu medicamento. Ele vai tirar, tá bom? Então, a nossa intenção aqui é acordar as células, tá? E você vai entender muito bem como isso funciona. Então, a, a evidência científica, vamos colocar aqui: a Fundação é. Cocrochen, isso, é, é, co é, co é a ah, Não é Cocrem. Poxa vida, ah, é, é tipo Cocrem, essa, é, é CoCREM, é isso mesmo. Tá bom, analisou 34 estudos, e ah, são, ah, ela é internacional, essa fundação. Então, eles acompanharam um total de 7 mil. 731 pacientes que sofreram AVC. Tá? E, e o que, que eles receberam? Ah, como um dos tratamentos por AVC, os bloqueadores dos canais de cálcio. É, então, os resultados dão conta de que não houve diferença no número de mortes ou pacientes livres é, de invalidez entre os que foram tratados com esse medicamento, do que aqueles que receberam nada. Então, a turma que recebeu uma balinha e a turma que é o pessoal que tiveram AVC e a turma que recebeu o medicamento é, a, a fundação fez examinou e viram que a conclusão segundo a própria é, Cochrane é, Co é que não há evidências de que o uso de antagonistas de canais de cálcio após um acidente vascular cerebral isquêmico agudo possa salvar vidas ou reduzir Invalidez. Então, assim, ter usado uh, uma água, né, é, uma água saborizada, ou usar o, 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 o medicamento, é, não houve nenhuma diferença. Então, aí entra o que nós sabemos fazer: nutrir o seu coração. Acordar as suas células através da nutrigenética, a é, naturopatia, vocês vão ver como funciona, e é muito legal. Então, assim, vamos lá. Os rins estão entrando em falência. É, você, tá, você sente, normalmente, a dor aqui embaixo, nas costas, né? Muita dor. É, e essas dores podem acontecer é, principalmente... Depois, dois dias depois, ou três dias depois que você foi no churrasco, comeu muita carne vermelha, muito sal, é, comeu muito doce também, de sobremesa, e essa sobrecarga vai, vai alterar, vai levar um aumento do ácido úrico, vai provocar sobrecarga lá nos néfrons, e termina gerando todo aquele processo da angiotensina, né? Angiotensina, renina tá, é, a, e aldosterona. Certo. Então, se você está numa crise renal, a, a principal coisa é, é mudar o ambiente ácido, extremamente ácido. O que, que você faz? Você vai pegar 200 ml de água, pode ser é, 200, espreme um limão, e coloca essa água numa vasilha maior. Senão, senão vai derramar, vai estornar. E coloca uma colher de chá de bicarbonato. Mistura bem, ele vai subir um pouco. Você mistura e você toma. Você vai fazer isso duas vezes por dia. Pode levar sete dias, pode levar dez dias, mas 14 dias, 14, 15 dias é suficiente para reverter o seu quadro. Tá? Por que, que eu não devo usar por mais tempo? Porque o excesso de alcalinidade vai interferir no ácido clorídrico, pode provocar hipocloridria, vai interferir nas bactérias, que as bactérias, as bactérias precisam de ter um meio ácido, mas ah, você tem que salvar as baleias, né? salvar as, a pátria. Então, assim use na, nas emergências um, um rim pedindo socorro com muita dor manda aí o, o, o bicarbonato, que vai fazer uma diferença muito grande. É, oh, isso já vai inibir os problemas lá na frente. Vamos lá. É, outra coisa também é um, o suco antioxidante. Compre o cranberry. Ah, eu não achei na minha cidade. Muitas pessoas, eu sei que muitos de vocês vão reclamar que não tem na sua cidade. É, é, gente... Olha, dá um clique, entra na internet e pede. Eles mandam caixa para a sua casa, do Cranberry. Você, seu marido aí, que é... normalmente são os maridos que são teimosos, né? Lá, a, lá em casa, quem é mais teimoso é o marido. Eu sou o marido. <risos> Mas a minha esposa é menos teimosa. Ela é muito cuidadosa. Então, se tem alguém lá que, às vezes, é, é a, a pronta, sou eu. Então, assim... É, é, e graças a Deus a, a, ela, ela cuida muito bem de mim, uh, mas vamos lá, é, é que os homens são mais cabeça dura uh, o homem acha que ele é um super homem, né mas é, a maioria dos homens e aí quebra a cara porque as mulheres sofrem mas elas vivem muito mais do que os homens esse suco é bem legal o cranberry, ele é bactericida, ele é fungicida, e ele ele é bacana, por quê? Por que eu estou falando na bactéria, né? Porque muitas infecções recorrentes, renais, são provocadas por bactérias é, é, resistentes. Então, aquele cidadão que não acredita em mudança de hábitos, o profissional dele dizia, não, você pode comer de tudo, né? Ah, eu posso comer o fast food? Pode, não há problema. Desde que você coloque pouco sal, né? eu posso tomar refrigerante? Pode, não há problema. Desde que você tome cuidado com o sal. Isso parece que é um, é um conto de fadas, né? Você poder comer de tudo e não vai ter problema nenhum. É só menino para acreditar nisso. Porque adulto, você que já é, já é adulto, você está vendo as consequências, né? Ah, então, assim, é ilusório isso. Isso não funciona. Cientificamente, não funciona. Mas tá bom. E o cranberry, ele vai lá na célula dos rins, os néfrons, né? E ele dá uma faxina. Ele desinflama, dá uma faxina e ele ajuda a regenerar os néfrons. Gente, e a romã, a púnica granato. Púnica granato é fabulosa, é anti-inflamatória, anti, anti Olha, é tanto anti-antioxidante. Ah, o Cranbert também é antioxidante. Então, assim, ajuda a regenerar os seus rins. Tá? Ah, e o magnésio? Gente... Mas magnésio não sobe pressão, não? Pode subir um pouquinho no, no, nos dois primeiros dias, três primeiros dias, depois ele vai equilibrar. Gente, a falta... Uma pessoa que toma diurético, que está tendo câimbras, ah, pode criar caso com magnésio? Pode. Pode porque ele só acredita em remédio. Mas o magnésio é fabuloso para ajudar a jogar fora as cãibras, melhorar a musculatura estriada cardíaca também, ajudar na pressão arterial, ele vai equilibrar, e ajudar a limpar os rins. Ah, ajuda a reduzir as dores também. Então é um suco que vale por inúmeros medicamentos, inúmeros medicamentos. É um, esse é um alimento funcional. Esse é um alimento é, a, da nutrigenética. Ele ajuda. Ah, ah meus pais ah, são negros, ah, e etc. Então, então tem, minha mãe tem pressão alta, meu pai também. E, e eu também vou ter. Tá, você pode ter, se você seguir os mesmos hábitos dele. Mas se você mudar os hábitos, e você tiver o privilégio de poder praticar exercício, usar um suco como esse, pode ter certeza, gradativamente, a sua vida vai mudar. Posso acreditar? Não. Eu só quero que você seja curioso. Faça, tá? E continue tomando seus remédios. O que vai acontecer, você vai ver que vai, a pressão vai começar a normalizar, seus rins vão normalizando e não vai haver necessidade de ficar tomando é... Os medicamentos. Bom, quanto tempo? Olha, faça por uns, uns três meses. Olha, quase tudo eu oriento fazer três meses, ah, porque ah, por três, quatro meses é o tempo de renovar seu sangue completamente. Ah, e aí vale a pena você experimentar, né? Ah, eu tem algum chazinho também? Tem, a gente. Ah, Infecções renais é sempre bom a gente usar um chazinho. Então, você vai pegar um litro de água. A salsinha é fenomenal para limpar os rins. Ela é excelente e ah, muito bom. Você vai pegar as flores de hibisco, também duas colheres de sopa de flores de hibisco e a camomila. Você sabia que a camomila, além de ser anti-inflamatória, ela ajuda a dissolver cálculos renais? Ele vira areia. É, é, ela ajuda a desinflamar. E a camomila tem também uma vantagem, porque ela tem apigenina. A apigenina vai lá no cromossoma 17, libera o gene P53, que a, é anti-inflamatório e anticancerígeno. Ele estimula a célula cancerígena a provocar apoptose, ela encolher até a morte. Então, assim, é algo... E é calmante também. Ela vai ajudar a relaxar. Esse chá é muito bom e é um diurético altamente saudável. Você pode colocar aqui também a cavalinha, mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. É uma, é uma santa receita. Ah, mas tratamento natural dá trabalho. Dá trabalho, meu amigo, dá trabalho. Mais trabalho vai ser você no futuro. Então, assim, primeiro, peça a Deus... A domínio, eu não falo nem domínio, juízo, peça a Deus juízo. Você homem ou você mulher que não, não tem muito juízo, então peça a Deus. Por quê? Ah, Para você começar a mudar os hábitos. É, e, e Olha, é, todo mundo que só acredita em medicamento, acredita em Papai Noel, né? acredita em fadas, duendes, só pode. E não acredita que mudança de hábitos é, pode ajudar na cura. Então, assim, é, é, é muito interessante isso. Então, se você só acredita em que medicamentos... Aí é, é que você está tomando medicamento, está sendo medicamentado, é, que isso basta, então, ah, ah, é lamentável, porque lá na frente a conta vem. Ah, então, experimente. Enquanto você puder, enquanto há tempo faça a sua vida valer a pena, né? Mude gradativamente os seus hábitos para você gastar menos lá na frente ou para que você não fique, é, é, chegue numa velhice ah, com problemas cerebrais, entrevado, cheio de problemas. É, dói meu coração ver, a, a gente vê muitos. Aqui em Caldas, ah, ah, eu vejo ah, muitos idosos... Ah, Assim, a, a turma dos 80 anos, saradão. O pessoal que faz caminhada, malha, tem uma alimentação saudável. Eu tive o privilégio durante Ah, não sei, acho que vinte e poucos anos é mudando a cabeça de adultos aqui em Caldas, 20 e poucos anos, grandes congressos, e eu tenho tido excelentes resultados. Gente chega para mim, olha, o senhor mudou a minha vida. Eu tava no congresso, uma senhora chegou para mim e falou: "Olha, é, eu não cuidava da minha saúde, não cuidava bem. A minha vida mudou depois que o senhor começou a tratar de mim. Hoje é, ela, ela é uma pessoa que teve câncer e aí a, a, e ela mudou completamente a vida dela. E hoje ela tem, ela é saradona, saudável, graças a Deus. Bom, a, o chá verde ele é muito bom para doenças renais. Só que o chá verde é polêmico. Por quê? Não é interessante tomar o chá verde por muito tempo. Então, a, assim como o bicarbonato você vai usar por 15 dias, o chá verde use aí por uns 30 dias para reverter a insuficiência renal. Né? Depois você pare. E nunca use o chá verde. É, depois da, use no máximo até as 14 horas, 14, 15 horas. Então você vai pegar uma colher de sopa é do chá verde para 500 ml de água. Não tome o chá verde após as refeições, porque ele tem um pouco de cafeína, as catequinas dele, mas também tem cafeína. E tomar chá verde após as refeições pode, é, pode inibir a absorção de nutrientes que vão formar a densidade dos seus ossos. Então, não tome ele após as refeições. Você vai tomar ele longe das refeições e começa a tomar de manhã. Vai tomar uma xícara três vezes ao dia mas nunca passe das 14 15 horas, para não atrapalhar o seu sono à noite. E também não use por muito tempo. 30, 40 dias, pronto. Você vai tomá-lo como um medicamento. Ele também, as catequinas são anti-inflamatórias, anti, anti mas ele entra também na emergência para corrigir os rins, a insuficiência renal, a socorrer ali nos néfrons. Ele é muito bom, muito bem estudado, tá? Ah, ele ah, tem princípios ativos fabulosos que vão ajudar na regeneração dos rins mas não é interessante usar por muito tempo e não tome ah, quando é que eu devo tomar o chá verde após as refeições ah, só em um caso quando a ferritina estiver muito alta aí você pode tomar o chá verde porque ele vai inibir tá? a, a alta concentração da ferritina Bom, o própolis, gente, as pesquisas científicas com própolis são fabulosas, própolis para os rins são muito bons. Então, se você tem problemas renais ah, e você sofre com isso, né, use 25 a 30 gotas duas vezes ao dia. Você pode colocar de 12 em 12 horas, né? É, então, tomou de manhã, daqui 12 horas toma outra e pronto. É, ah, não precisa tomar de madrugada não toma duas vezes ao dia o próprios as pesquisas deles são muito promissoras muito promissoras né é, para regeneração dos rins ah, o óleo de, de, de copaíba é, bom ah, o próprios ah, você que está em outros, outros países está ah, assistindo a gente o próprios é fabuloso mas o copaíba você não vai achar é, então assim Deixa o Copaíba quieto, o Copaíba é brasileiro, a não ser que você tenha alguém aqui no Brasil, né, que quando for para os Estados Unidos, para o seu país, leve o Copaíba. É sempre bom ter o Copaíba a, a, na bagagem, né, quando, a, quando vai para outros países, porque ele é um anti-inflamatório fabuloso. E ele vai ajudar também no, na insuficiência renal, e cardíaca também, os ites, né? as inflamações. Então, três gotas até três vezes ao dia. Não abuse ah, do copaíba, porque senão ele vai sobrecarregar o fígado, e sobrecarregar o fígado pode alterar angiotensina 2. Tá bom? Ah, e aí, bom, quanto tempo eu posso usar própolis? Por uns três meses. Quanto tempo copaíba? Também uns três meses. Então, a, a pressão arterial ela pode afetar o cérebro, os olhos, o coração e os rins. Quando ela afeta o cérebro, é, quais os principais problemas? Então, nós temos aqui, a, pode provocar derrame cerebral, a demência e a cegueira. A demência é, na pressão arterial, é, ela, ela vai chegar na fase 2 da hipertensão, quando a, os, a, os medicamentos que estimula a diabetes tipo 2, né? Ah, aí a pessoa já está com diabetes nessa fase, isso é mais, mais normal, e aí vai gerar a diabetes tipo 3, que são as demências é, cerebrais. Mas o derrame cerebral pode acontecer sim na hipertensão, e é claro, a, a cegueira, né, problemas dos olhos, pode acontecer na, na hipertensão. No coração, aí vem o infarto agudo do miocárdio, insuficiência cardíaca, Tá? Os rins vão provocar insuficiência renal, que vai estimular o infarto do miocárdio e insuficiência cardíaca. Ah, e também os problemas renais, maltratados, podem ah, ajudar também no acúmulo de, 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 de ateromas, né? placas gordurosas que vão ah, na, é, na artéria. Então, ah, às vezes a gente, o, o cara está lá tomando só medicamento para limpar as artérias mas não está tratando dos rins, não está tratando do fígado, é importante tratar dos dois. Então vamos lá, um estudo publicado pela revista médica, a JAMA, né? Journal of America Medical Association, a, apontou que o uso de bloqueadores dos canais de cálcio, especialmente em altas doses, é, olha, é a persistência, não precisa ser em alta dose, usar diariamente né, foi associado ao risco aumentado de infarto do miocárdio, infarto agudo do miocárdio. Tá? O medicamento que você usa para pressão, uso contínuo, pode estimular. Ah, mas foi... Gente, eu não vou discutir com você sobre o medicamento que você está tomando, mas eu vou dar também uma solução. Eu não... Jamais eu vou orientar você a tirar esse medicamento. Quem vai tirar é o seu médico. O que eu vou fazer? Eu vou ajudar a regenerar o seu, o seu corpo, tá? equilibrar a pressão, como você já, já viu ali mais atrás, e também como melhorar a musculatura cardíaca, estriada, assim por diante, desinflamar. Então, um artigo publicado na revista científica em Harvard, né, é, reconheceu que indivíduos hipertensos tratados com beta-bloqueadores apresentaram risco 28% superiores, superiores a desenvolver, Diabetes, olha, segunda vez que eu falo isso, mas é por causa do coração, né? Ah, para você não esquecer também, beta-bloqueadores podem estimular, sim, a, a diabetes tipo 2. E idosos, a, fizeram um, a, um teste, a, viram idosos que começam a tomar medicamentos é, é, para a circulação, o medicamento para pressão arterial, né? Então, eles ah, foram associados a um risco aumentado de queda em idosos. Ah, ah, tipo assim, o cara começa a tomar medicamento para pressão, e aí, ah, coisa de 15 dias, ele já começa a perder o equilíbrio. Muitas pessoas. Por quê? Gente, o excesso de diuréticos, a, de, não, a continuidade... Do uso de medicamentos diuréticos ou beta-bloqueadores, mas vamos lá para o diurético, então, é, vai perder muitos íons, sais minerais. E a, a falta dos sais minerais faz o, o, o adulto, o idoso, é, perder o equilíbrio. Eu aprendi isso há muito tempo: ah, é, quando a gente repõe os sais minerais num paciente que está é, com facilidade caindo. Ele, ele volta o equilíbrio, né? Volta o equilíbrio. A hipertensão e insuficiência cardíaca. A hipertensão não controlada aumenta o risco de desenvolver insuficiência cardíaca, tá? A causa estreitamento, a hipertensão a causa estreitamento, estreitamento, constrição e aumento da resistência nos vasos sanguíneos, incluindo os que alimentam o coração, tá? Aumenta o volume... É, do trabalho do coração, é, a, a hipertensão pode fazer com que o coração é, ele se modifique, tá? Muitas pessoas o coração termina aumentando, ele vai se adaptando à doença para que a pessoa não tenha uma morte súbita, tá? Quando a tensão arterial é demasiado alta, o coração tende a bombear, com mais força do que o normal para manter o sangue em circulação. Para lidar com o aumento da tensão, o músculo cardíaco engrossa, ele muda, né? Torna-se maior para compensar. No entanto, esse trabalho extra pode eventualmente levar o coração a não conseguir bombear com a força necessária. Aí vem a insuficiência cardíaca e seus sintomas. Então, o Brasil está entre os 10 países com mais mortes por doenças cardiovasculares, tá? Olha, é, é, por mais que a gente tenta que o Brasil é, não entra nesse índice, né? A gente vai entrar no índice de tudo, de educação, de, é, de, em números, lamentavelmente, eu não troco o Brasil, a beleza do Brasil, o povo brasileiro não tem igual. Mas é uma pena, porque... Ah, lamentável que a gente vê, né? ah, é, as campanhas não são suficientes, porque as campanhas estão muito interligadas à venda de medicamentos. É, é, ah, dificilmente você vai ver campanha só para mudar os hábitos. Não, tem, tem toda uma ligação, né? mas tá bom, vamos lá, vamos fazer a nossa parte. Então, 17,7 milhões de pessoas morrem no mundo a cada ano por doenças cardiovasculares. Então, isso representa 31% de todas as mortes do mundo. São doenças cardiovasculares. Começa com uma mesa maravilhosa, farta, uma pessoa preguiçosa, não quer praticar exercício, é inativa, uma pessoa que é ansiosa, come muito, é viciada em comida, bebe, uh, fuma, bebe bebida alcoólica, né? bebe, ou bebe muito refrigerante, ou não fuma, mas come muito doce. É, e, então, assim, é como se toda a população dos sete estados da região norte do Brasil fosse dizimada pelas doenças cardiovasculares. Olha, é muita gente, lamentavelmente, 17,7 milhões de pessoas morrem no mundo todo ano por causa de doenças cardiovasculares. É, o que, que mais é, prejudica o coração? Bom, nós temos aqui ah, os fatores de risco. A ah, idade, hereditariedade. Gente, idade, se você muda os hábitos, em três meses você sai do grupo de risco. Em três meses já dá para fazer uma diferença muito grande. Ah, então, assim... Uh, fatores de risco modificáveis, alimentação inadequada, Essas, essa comida industrializada, comida pronta, né? é, é, uh, drogas e alcoolismo, obesidade, colesterol elevado, tabagismo, sobrecarga no fígado, então excesso de carboidrato, excesso de gordura, a hipertensão arterial. Né? nós estamos falando, a diabetes, circunferência abdominal, quanto mais fofinho você estiver, mais risco você tem de, de dar pressão subir e ter problemas cardiovasculares. O sedentarismo, é claro, o estresse também. Então, a, a sobrecarga nos rins, ela vai facilitar é, a formação de ateromas, as placas gordurosas que vão se alojar aí nas artérias, e vão levar à insuficiência cardíaca. Por quê? Quando o fluxo está tudo bem, ele vai bater bem, ele vai trabalhar muito bem. O coração é uma máquina fabulosa, maravilhosa. Mas quando há uma, uma, uma vasocontrição, inibição do fluxo sanguíneo, o coração tem que se adaptar. É, sabe aquela, aquela bomba maravilhosa, aquela estriada né, cardíaca, que ela vai bater, uh, bate muito bem, aquela bomba vai começar a ficar mais pesada, ela vai, ela vai ficar mais espessa, uh, ele vai ficar mais denso, isso pode diminuir a, a concentração de sangue uh, cardíaca, porque ele, ele tem que forçar, e agora ele, ele expande, tá? Se algum cardiologista estiver aí, uh, eles vão ficar horrorizados com a minha explicação. Mas, é, a, mas o coração, realmente, ele vai ficar mais... A, a parede do coração vai ficar mais espessa, densa. tá? E veja bem, a, a, é o mais simples possível para você tentar entender. Tá bom? Ele tem que se adaptar. Mas isso pode levar à insuficiência cardíaca. E a, a, isso é claro. E vai levar à morte súbita, né? Os glicosídeos a, a, cardioativos a, são substâncias que atuam na bomba de sódio e potássio. São medicamentos que vão atuar lá, é, do coração, exercendo atividade inotrópica. É, esses a, medicamentos, a, a, a digoxina, né? É um dos. É, o princípio ativo, desculpa, é a digoxina, empregada até hoje no tratamento de insuficiência cardíaca. É. A digoxina, um medicamento, ela tem os seus uh, efeitos colaterais. Então, a digoxina pode causar reações alérgicas, uh, uh, graves, né? Que necessitam de atendimento médico, imediato. É, aí tem que parar. Ela pode provocar dificuldade para respirar, tosse, dor no peito, sensação de garganta fechada, inchaço, uh, uh, inchaço da boca, língua ou rosto a urticária, a diarreia, dor de cabeça, ansiedade, depressão, a vermelhidão na pele. Tá? Mas eu posso encontrar glicosídeos cardioativos ah, que não precisa ser adigoxina? Existe na natureza? Gente, Deus é perfeito. É claro que existem ah, alimentos que podem fazer o mesmo efeito dos glicosídeos cardioativos, é, ou às vezes até melhor, tá bom? É? Será? Experimente. Vamos lá. Então, nós temos aqui a, glicosídeos, né? Então, são substâncias que atuam na bomba de sódio, tá? A, e, e no caso, glicosídeos cardioativos, ele vai realmente fortalecer os batimentos cardíacos, combatendo a insuficiência. O pepino. É rico em glicosídeos a, a cardioativos. É mesmo? É. E não falta pesquisa em cima disso. Por que, que não uso? Porque o pepino é barato, né? Alguma algum, a indústria vai vender pepino? Vai vender as digoxinas, né? Então, o suco de pepino com limão é quase perfeito para ajudar na insuficiência cardíaca. É quase perfeito para os rins e é quase perfeito para a pressão arterial. Mas por que, que ele não é perfeito? É que você, se você juntar mais um ingrediente, ele vai ficar perfeito. Quer ver? Então, vamos juntar aqui o pepino, limão e a beterraba. Pronto. E água, é claro, né? Aí vai ficar perfeito. Nós temos... Ah, os glicosídeos, que vão estimular o coração, nós temos o, a beterraba, que vai estimular o óxido nítrico, que ah, ah, quando os vasos contraem, o óxido nítrico faz ele dilatar, ah, também a beterraba melhora a musculatura lisa, e a musculatura estriada, ele aumenta a massa magra. Tá? limão é um vaso dilatador então você vai ah, um, esse suco, como é que eu posso fazer? você pode pegar ali 300 ml de água tá? ah, você vai pegar um pepino ah, e, e, a, e a beterraba bate tudo e coa aí você vai espremer o limão mistura bem e toma você pode tomar se a sua pressão é aquela incontrolada né? Então, você vai ver essa, toda, essa turma que tem pressão, pressão incontrolada vai ter problema renal e vai ter diabetes, né? é claro. E vai ter problema cardíaco. Então, vai tomar 5, 7, 8 medicamentos no mínimo. E se você mudar os seus hábitos, é, tome o suco. A, você vai tomar de manhã ao levantar e vai fazer à tarde também. Olha, faz um teste. O meu prazo... É 40 dias para você ver a diferença, você que é, que tem pressão arterial, 40 dias você já vai ver a diferença, tá? Não só esse suco, mas ah, você, vai re, você vai rever essa aula é, é, e você vai ver como vale a pena, tá bom? Então, tome esse suco que ele é perfeito para quem tem pressão arterial, quem tem insuficiência cardíaca está indo e os rins estão indo para o brejo também. A, o abacaxi tem a bromelina. A bromelina é uma enzima proteolítica, dissolve gordura, e que, é, ela cuida do colesterol, pode ter certeza. Tá? Ela vai ajudar a limpar o fígado, vai ajudar a limpar a, as, suas, a, as paredes aí da, da, das artérias, ela ajuda a limpar. E, é claro, ele é excelente para o coração. Tá bom? Então, comer abacaxi é muito... Me deu até água na boca agora. E esse abacaxi está docinho, hein? No Nordeste, é que tem os melhores abacaxis. Os melhores. Muito docinhos, muito gostosos. Na Bahia, nossa, eu já comprei abacaxis deliciosos. Ah, então, vamos lá. E lubrificante das artérias, né? Ah, a gente vai voltar no velho e bom. Ômega 3, o peixe, você que tem o privilégio de comer o peixe fresco. Gente, não tem coisa melhor. Você, você ir lá, para quem mora à beira-mar, ir lá na peixaria, pegar o peixe fresco. Né? Não é aquele peixe congelado que está lá três meses congelado. É né? o peixe fresco, muito bom. Ah, o salmão é delicioso. Eu, eu como peixe, ainda como peixe. Eu não como carne vermelha, não como frango. Leite também não bebo. Mas veja bem, é, são opções, né? É, agora, o salmão é, o problema do salmão é que ele é um peixe grande e ele sai comendo tudo quanto é peixe pequeno. Então, talvez hoje os melhores salmões são ah, de cativeiro. É lamentável a gente falar isso, porque eles têm menos metais pesados do que os, os salmões lá. É, é... A não ser que eles estão criando salmão no Alasca, né? Alguma coisa assim. Mais o ômega 3, de é, tomar ômega 3, o bom é aquele que está descontaminado. Na internet você acha é, ômega 3 descontaminado de metais pesados, que ele já venha com a vitamina E para não ser rançoso. Tá? E se você tiver o privilégio de ter aproximadamente 200 miligramas de uma grama ali, então, que tem aproximadamente 200 mg de DHA tá? e, e 330 mg de EPA, tá bom? Aí sim vai ficar um antioxidante perfeito. Se não achar, vai o ômega 3 que você conseguiu. Ah, de 100% que você conseguir com vitamina E, seria muito bom. E descontaminados metais pesados. Você vai tomar, é, você pode tomar duas cápsulas no desejo junto, no um café da manhã, e uma cápsula no almoço. Pronto, duas vezes ao dia, a, 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 aí vai ser de excelência, tá? Para lubrificar as artérias, para quem tem pressão alta e para você que não tem, tá? Eu tomo todos os dias, é, no café da manhã, na hora do almoço, eu tomo o meu ômega 3. Tá, a vitamina D, ela é muito importante. Ah, muito importante. Então, assim, ah, para você que você que toma sol é, do dia a dia, você que é pescador, né? Olha o privilégio. Você não precisa tomar vitamina D. Sua pressão vai estar equilibrada. A vitamina D é excelente. E, e uma. uma ah, bom, não vou ah, aqui. Nosso, meu tempo, nosso tempo já está. Eu já estou quase ah, no finalzinho, mas eu quero que você entenda bem. A vitamina D, principalmente quando. Quando o, a, quando o paciente está com a pressão alta e o PCR, a proteína C reativa, está alta, isso é um sinal de que pode ter problemas cardíacos aí aparecendo, insuficiência cardíaca, pode ter um infarto. Então, a vitamina D entra para salvar. aí Nesse caso, a, seria muito bom usar a vitamina D 10.000 UI e 100 micrograma, tá grave bem. Qual o melhor horário? Tomar após o café da manhã. Esse é o melhor horário da vitamina C, para evitar um infarto agudo do miocárdio. Eu não coloquei aqui, é, mas outro antioxidante poderosíssimo é a coenzima Q10, para quem tem insuficiência cardíaca. Então, a coisima Q10, o melhor horário para tomar é após o almoço. Quantas miligramas? 100 miligramas? 100 a, a 150 miligramas, até 200 mg tomar após o almoço. Então, você que, após o almoço, é, dá aquela morredeira, aquela moleza, a, é muito bom a, a coezima Q10. Tá, o alho, ele, alho, própolis e urucum é fabuloso. Então, você pode fazer uma tintura, tá? É, é... Bom, o própolis você, nós já temos, então... Que você vai fazer? Você vai acrescentar, triturar um dente de alho em um copo, pega ele, soca, acrescenta 200 ml de água, vai coar, depois dos 10 minutos secou, vai acrescentar 30 gotas de própolis e vai acrescentar uma colherinha de chá de mel, se você não tem diabetes. Você vai tomar esse cardiotônico com sete sementes de urucum duas vezes ao dia. Então, você vai tomar de manhã e à noite. Gente, é um cardiotônico fabuloso também. Melhora a musculatura estriada cardíaca. Faça, e é claro, meu amigo, nunca deixe de fazer o check-up, tá? Volte no seu médico, faça o check-up, porque ele vai dizer o quanto seu coração melhorou, a batida, o galope cardíaco, né? É, e aí ele vai dizer que não há mais razão de estar tá tomando aqueles medicamentos. É, você pode usar também outras formas do, 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 do alho. Ah, o, o extrato de alho envelhecido, né? É, a, é, eu tenho um amigo que ele faz o alho envelhecido, que é uma delícia. Comendo a salada, é gostoso. 300 a, a, a 1.200 120, miligramas por dia, né? Ah, o pó, uma grama, três vezes ao dia. E o alho cru, né? Pode ser dois a quatro dentes. Olha, dois dentes já é suficiente. Muito bom. Aí pode ser por 12 semanas, né? Três meses vai dar. Isso mesmo, vai dar um pouquinho, ah, quase três meses. Tá, nós temos as sementes de uva, a vites vinífera. A, pode ser o extrato, você pode comprar já na farmácia. Tá? 150 a 800 miligramas dia. Você pode dividir. 200 miligramas até três vezes ao dia, tá? O pó da semente de uva, é, se for o pó, você vai tomar uma colher de sopa da farinha da semente uma vez ao dia. Põe no suco, pode colocar lá no suco, lá com beterraba também, tranquilo, tá? É, as ervas medicinais diuréticas, eu vou te dar a opção para você usar a... A erva doce, coloquei todos os nomes científicos, em qualquer lugar do mundo você tem. O hibisco, como nós já falamos, ensinamos lá na, atrás. O, a, carquês, a carqueja, a salsa, a cavalinha, a, o agrião, o quebra-pedra, né, com dois A, ele só tem um A. E o sabugueiro. A, você pode alternar esses chás para o seu fígado não, 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 não acostumar. Então, você pode alternar. A, três ervas colocadas juntos faz uma, uma, uma junção muito boa a embaúba ela é muito característica aqui do Brasil tá a secrópia peltata né mas ela, ela evita o infarto agudo do miocárdio então se você já está com problema cardíaco acrescenta a embaúba o mulungu também eu coloquei aqui porque ele é muito bom para arritmia, arritmia, o coração está batendo meio fora do compasso. Se você tem arritmia, tire a cafeína, tire o refrigerante com cafeína e não vai usar o chá verde também, tá? camélia sinensis, não vai usar. Use o mulungu. Mulungu, você pode associar a mulungu com a melissa, a melissa officinalis, né? É... é... A melissa é excelente, tá? Tá aqui os princípios ativos dela, são. Ah, e é excelente para a ansiedade, para a arritmia. Você pode fazer os dois juntos, uma colher de sopa de cada, para 500 ml de água, para acalmar o seu coração, tá? Para deixar você bem. Então, você pode usar o extrato padronizado, 500 miligramas. Vai tomar duas vezes ao dia. Você pode usar na forma de infusão, né? Uma colher de sopa, é, pode colocar como lungu, e na forma de tintura também, tá? Aqui, 25 gotas, misturado em um pouco de água, até três vezes ao dia. Gente, a senescência, o envelhecimento, ele vai enrijecendo as células. Uma alimentação, uma má alimentação a vida toda, né? Pode deixar a célula, o calibre. É, resist, a, mais uh, grosso, mais denso. Uh, então, pode inibir a produção do óxido nítrico também, uh, dificultar a oxigenação e assim por diante. Então, uh, deixar o, o sangue um pouquinho mais denso. O envelhecimento é natural, só que a gente pode aprender, se você tem sua, sua tia, sua avó. Né? É, então, algumas ervas que são excelentes pro, uh, para o envelhecimento. Resveratrol. O cominho, você pode colocar no tempero, a gosto, né? Cominho é excelente para cuidar também da, da, a, do envelhecimento das artérias, coração, urucum, como nós já falamos, a, o abacaxi, a moringa, né? Moringa é muito bom, uma colher de chá duas vezes ao dia. Pode colocar na, no suco lá se você tiver acesso à moringa o açafrão que é a cúrcuma longa o melhor horário para tomar uma colher, colherinha de café é após a, as refeições após o café da manhã após o almoço ou principalmente após o almoço e após a janta tá bom porque ele aí não precisa colocar a piperina nele se tomar após se quiser pouco um pouquinho de mel você que não tem diabetes pode a cebola né, a usar a cebola com frequência. Ela é riquíssima em quercetina. Estude um pouquinho sobre a quercetina, você vai ver como ela é maravilhosa. A rodiola rosa, ela te acalma, te relaxa, turbina o seu cérebro. É um no né? 200 miligramas, é, duas vezes ao dia, manhã e à tarde. Eu posso usar isso por uns três meses, três, quatro meses. Tá. O resveratrol, como eu não coloquei a quantidade lá atrás, é... então, assim a redução à pressão arterial. Então pesquisas de, a, investigou que a variação nos níveis de colesterol e pressão arterial sistêmica em 32 idosos é, residentes em Porto Alegre. Então o grupo que consumiu suco de uva, gente não serve suco de uva de garrafa de plástico. Suco de uva tem que ser 100% natural, garrafa de vidro ou orgânico, tá? Então eles a, a pesquisa foi Durante, é, é... eles colocaram aqui, há quantos dias? Então, deixa eu... Puxa, tá, tá. o então, que, que eles fizeram? Ah, dois meses, desculpa, 60 dias, tá certo. Então, eles, os idosos que tomaram 200ml pela manhã e 200ml à tarde, ah, é caro, é medicamento é mais caro, né? Porque vai, vai ter problema lá na frente. Então, em dois meses, a pressão abaixou 8%. Tá? Isso é, só isso já dá para ver a diferença. Então você pode usar. Ah, eu, eu não vou tomar mais tanto suco. Então você pode usar uh, o resveratrol de 5 a 10 miligramas. né? Uh, você pode usar ali, use 5 miligramas duas vezes ao dia, tá bom? Uh, que vai ajudar, melhor, estimula a musculatura cardíaca e ajuda a controlar a pressão. Então, antes de você fazer os exames, tem gente que morre de medo só de ir no postinho. É, tem alguns detalhes que você pode fazer. O exercício respiratório. Eu não sei se eu já falei, mas o exercício respiratório é bem tranquilo. É, você respira, inspira... Aí você, você inspira. Um, dois, três, quatro. E segura. Aí você vai soltar sete. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Aí você inspira. Espera aí. É quatro, quatro... e pronto. É quatro, sete... É quatro, sete, oito. É, inspira. Ah, inspira quatro segundos. Deixa eu ver. Um... É, quatro segundos. Segura sete segundos e solta oito. Uau, olha a memória. Então você vai inspirar, um, dois, três, quatro, segura sete segundos, conta, um, dois, e aí você solta oito segundos. Relaxa. Faz isso duas, três vezes para você aferir a sua pressão. Aí você vai relaxar. É, Sente-se com os pés, deixa os pés apoiados no chão. Tá? Você vai usar, utilizar sempre um aparelho que tenha manguito de braço e medidor. Você vai ver que é, vale a pena. Utilizar sempre o mesmo braço para aferir. É, bom é que a aferição seja feita três vezes em sequência. Faz uma, duas, três, pra, e você vai descartando a maior e a menor modificação. Faça a aferição duas vezes por semana, não fica uh, desesperado. Eu, às vezes, oriento fazer é uma, duas vezes por semana, tá bom. E é sempre bom é, verificar se o seu aparelho está certo. Existem órgãos, é, redes autorizadas, que ajudam a regular os seus aparelhos. Mas o exercício respiratório, sentar direitinho e um aparelho que pegue bem o seu braço, né, é, vale a pena. Mas você vai ver que com o passar do tempo... A sua pressão não é por causa disso que vai normalizar. É pelo que nós já falamos. Então, já chegamos ao final. mantém o peso adequado. A alimentação. Gente, deixa eu falar uma coisa. É, é, é bobagem. Não se preocupe só com sal. Mais venenoso do que o sal é o açúcar. Porque açúcar vira gordura. Olha, por que, que a pressão aumenta? Ah, quando a, o, o risco da pessoa tá barriguda, é pior para o coração, para ter pressão arterial, para problemas renais. Porque o que aumenta a barriga são o excesso de carboidrato. E vai aumentar essa gordura dos adipócitos. E esses, esses carboidratos, provocado pelo açúcar. O açúcar é pior do que o sal. Então, é importante você entender isso. É altamente inflamatório tá? o açúcar. E... Uh, outra coisa também, refrigerantes, uh, muitos profissionais falam, não, não come sal, posso tomar refrigerante? Pode, pode tomar refrigerante. Furada, muito cuidado com doces e açúcar. E sal você use, o sal marinho, o sal do churrasco, tá? que é riquíssimo em minerais. Uh, corte, joga fora a bebida alcoólica, cigarro, é, pratique exercício, caminhada é muito bom. Né? É, esse negócio de é, diminui o sal, furada. E, é claro, né, o estresse, a caminhada, o exercício respiratório, a bacopa, como nós falamos lá, é, o te relaxa. Ele ajuda a jogar fora o seu estresse. E, é claro, é, acredite na mudança de hábito com os fitoterápicos, fitoquímicos. Faça um teste. Meu desafio, em 40 dias, você vai ver que muitas coisinhas suas vão melhorar. E 90 dias a 120 dias, você é possível sim, a... o seu médico já ter tirado alguns medicamentos seus. Tá bom? Então a gente está aqui terminando. A pressão arterial alta é tida como incurável. É o que nós aprendemos na escola, na faculdade. Mas veja bem. Há uma esperança. A mudança de hábitos e os tratamentos naturais podem ser a divisão de água em sua vida. Mesmo que você não acredite, experimente. 40 dias dá para mudar a sua vida. Tá bom? É, eu tenho visto inúmeros casos, inúmeros casos, é, e com, mudança de, com a mudança de vida e com a qualidade de vida 100%. Meus alunos... A turma do curso maior, é, eu fiz, a, nós temos o curso, no nosso curso maior de naturopatia, nós temos a aula de pressão arterial, e eu, que eu coloquei com uma visão um pouquinho diferente da aula, e vocês podem somar, é, vocês podem ter essa escolha de usar os, todos os compostos que nós passamos lá, e é claro, usar também muitas coisas que nós passamos aqui. E eu convido você a interagir, aprender um pouquinho mais sobre a naturopatia, e é, eu tenho certeza que você vai apaixonar nessa matéria. Eu escuto muitos alunos que estão apaixonados. Hoje mesmo eu atendi uma aluna a de Santa Catarina. Um grande abraço para você, que atendi hoje, a, acho que é a Rosângela. Né? Um grande abraço. Deus abençoe você, seu esposo, seu filho, tudo de bom. Amanda, a, terminamos essa parte aqui da Espero que eu tenha sido útil a você, que tem pressão alta, você que quer cuidar mais da sua vida e você que quer ajudar outras pessoas também. Espero que tenha sido útil.
2: Muito bom, doutor João. prazer, mais uma vez. Obrigada por essa palestra. Hoje o senhor foi bem generoso. Eu tenho Porra. certeza que todas as pessoas aqui que estão acompanhando, eu estou acompanhando aqui no chat, estão bem satisfeitas trouxeram clareza né, para todos, muitas receitas. Então, assim, é uma amostra pessoal do que você pode fazer. Né? É, a gente sempre fala aqui, doutor João, que o nosso corpo ele fala, só que a gente tem muita dificuldade de interpretar né, esses sinais. Eu fiz aqui algumas anotações bem interessantes. Os nossos, o nosso corpo, né, ele apresenta sinais. Na verdade, esses sinais eles são pedidos de socorro, é são. pedido de socorro do seu corpo para cuidar melhor dele. Porém, esses sinais já são alertas de que algo anormal já está acontecendo, né? E a naturopatia ela te dá recursos especiais para cuidar e tratar de forma integral e reverter esses alertas. Você viu aí que uma coisa está interligada à outra, e se você não aprender a cuidar de verdade, da raiz do problema, tratar o sintoma é superficial, não vai resolver, tá bom? Então, o conhecimento, ele te dá as ferramentas ideais para ter uma vida saudável e duradoura, assim como o doutor João apresentou, né? seja um idoso saudável, seja um jovem saudável, um, uma adulta saudável, né? Não adianta, pessoal, tratar os sintomas. doutor João frisou muito isso hoje na live. Seja inteligente, cuide de verdade de você, né? Mude os fatores de risco pela qualidade de vida. É, e cuide de verdade, né, da sua vida. Descubra o prazer em viver bem. É gostoso comer um hambúrguer, é gostoso comer o açúcar, mas você vai descobrir prazeres que você ainda não conheceu, não descobriu, não isso. sabe o que é viver com qualidade sem depender de um remédio né, para tratar uma dor, um sintoma. Então, isso é o prazer de viver com qualidade de vida. né? E não troque esses pequenos prazeres momentâneos por uma vida plena. Então, assim, essa vida plena é possível. Às vezes, a gente não acredita, né? A gente está muito adaptado ali à vida que a gente leva, às nossas rotinas, aos nossos hábitos. É difícil abrir mão deles. Mas, gente, quando você vê os frutos que você colhe cuidando da sua vida, da sua saúde integral, não tem preço, né? A cuidar... Eu vi aqui, doutor João, vários alunos seus falando aqui no chat... Dando ajuda, já auxílio. Gente, se eles estão fazendo isso, é porque eles tiveram acesso a esse conhecimento. Isso, então, conhecimento, isso. o conhecimento, o doutor João sempre fala aqui, que ele liberta e ele liberta de verdade. né? Então, é de extrema importância. Não adianta só vir para essa live, porque aqui, gente, a gente traz informação de qualidade, sim. doutor João faz entrega real, mas não é o suficiente para você... Tratar todo esse conjunto que a gente está falando aqui, né? com profundidade, que você tem amplidão de conhecimento, aí você realmente precisa buscar um conhecimento mais profundo, que é o curso que a gente apresenta, né, doutor João? Onde você tem uma visão do todo, né? não é uma visão apenas aqui, exclusiva, que já é muito válido, todas as pessoas que estão aqui já decidiram dá o passo inicial de cuidar da sua vida, cuidar da sua saúde, mas se você deseja de verdade ter essa vida plena, você precisa dar um segundo passo, né?
0: Amanda, é o que importante. eu falei foi só uma gota no oceano. A, as doenças, a pressão arterial, tem as, as doenças da visão, a impotência sexual, é, nada de... Não dá para falar tudo que leva a... a, a, a a hipertensão, são vários, eu falei, duas, dois problemas só, a renal e a cardíaco, e mesmo cardíaco, ainda ficou muita coisa que na aula, no curso maior a naturopatia, a nós é, temos, né, como explicar, a como evi... por exemplo, uma emergência, o que fazer no infarto agudo do miocárdio, eu tava em São Paulo, um amigo ligou, daí da Bahia, falou que tava na fazenda, e o pai dele estava tendo um infarto. O que fazer até chegar na cidade? Para ele não morrer. E eu passei os primeiros socorros naturais. E graças a Deus. Ele está bem. Depois o pai dele mandou um áudio para mim. A mãe dele mandou agradecendo. Então assim, no curso maior... É, é, é muito, olha, como frear o envelhecimento, como cuidar da andropausa, a menopausa, as doenças da visão cerebral, as doenças cerebrais, câncer. Assim, é um curso para a vida, para salvar a vida, né? a naturopatia, a, o curso de naturopatia funcional.
2: Muito bom. E nós temos uma surpresa, como eu falei, chegou o momento da gente revelar, vou pedir aqui o pessoal da produção para liberar que o um vídeo não saiam da live porque esse vídeo está incrível vamos lá assistir assim como as ondas revoltas do oceano a hipertensão pode abalar a tranquilidade do seu corpo ela se infiltra em nossas veias e atormenta nosso equilíbrio deixando-nos vulneráveis. A pressão alta enfraquece os alicerces do nosso corpo, abrindo espaço para complicações cardíacas. Como um rio impiedoso, ela nos arrasta para perigosas correntezas, levando-nos ao risco de AVC e doenças renais. Em meio a tantas opções, buscamos o caminho certo para recuperar nosso bem-estar cardiovascular. Buscamos respostas e soluções fragmentadas, desejando encontrar a imagem completa de uma vida saudável. Na naturopatia, encontramos o solo fértil para cultivar uma nova perspectiva de cuidado com o coração. Como borboletas que se libertam, a naturopatia nos ensina a transformar nosso corpo e nos libertar da prisão opressora. Através da naturopatia, testemunhamos o renascimento do coração iluminado por um amanhecer de saúde e vitalidade. Juntos, formamos uma corrente de esperança e determinação Unidos na jornada em direção a um coração mais saudável. Naturopatia, o caminho para uma vida plena e saudável. Naturopatia é o caminho para uma vida plena e saudável.
0: Naturopatia,
2: Naturopatia é o caminho para uma, uma vida plena, plena e, saudável. e saudável. Naturopatia, o caminho para uma vida plena e saudável. Naturopatia é, o caminho saudável. Naturopatia é um caminho. Para uma vida plena e o um caminho para uma vida plena e saudável naturopatia o caminho para uma vida plena e saudável naturopatia, naturopatia um o caminho, caminho para uma, uma vida, vida plena, plena e saudável, e saudável.
0: Nossa, puxa vida, que lindo. Gostei muito desse vídeo. <risos> Temos aí a
2: participação dos nossos alunos, né? é, formando aí esse mutirão em prol da naturopatia, uma vida plena e saudável. Esse é o nosso lema. né? A gente sair aí dos sintomas, dos tratamentos superficiais e ir realmente para uma vida de qualidade, né? uma vida integral, uma vida que você consegue realmente ter prazer de viver, né? Então, bem interessante aí. Doutor João, é, com relação ao nosso curso, o senhor começou a falar, eu vou só explicar aqui, porque é, o nosso curso, eu vou usar aqui, vou compartilhar minha tela, nós temos agora o Naturopatia Gold, que é o nosso curso de formação em naturopatia. Então, você que ainda não assinou esse tema que o doutor João usou hoje, nós temos um módulo completo com 13 aulas do sistema circulatório, detalhando lá todo o trabalho que você precisa ter com relação a esse tratamento. Doenças cardiovasculares, entendendo colesterol, triglicérides, Ácido úrico, trombose, gota, hipertensão, úlceras varicosas, varizes, todo esse tratamento você já encontra no curso de formação, tá? Então, se você ainda não faz parte do Clube Gold, não perde essa oportunidade, você vê aqui uma, um leque absurdo de informações, de receitas, de tratamento de qualidade, e ao final. A gente também entrega para você, assim que você faz o Clube Gold, diversos bônus. Essas lives que a gente faz, todas estão indo lá para o Clube Gold também. Então, ó, uma live mensal ao vivo, exclusiva com o Dr. João, que é o nosso plantão de dúvidas. O tratamento pós-Covid, cura para diabetes, o detox, a saúde da mulher, o hipotireoidismo. Primeiros socorros naturais, como o doutor João acabou de falar, de um caso da pessoa que estava lá no interior e ele conseguiu salvar, então a gente precisa saber, mesmo. Vou cérebro, dar esse memória. curso.
0: Esse curso de primeiros socorros é lá em Luanda, numa universidade. É, não esse, né? Eu vou dar um curso de primeiros socorros lá. E para a, a turma da, da área de saúde, o pessoal que estão fazendo faculdade de saúde lá, e eles querem que eu dê um curso, uh, vários nessa linha, e um dos assuntos vai ser esse, e é muito interessante, e vocês têm aqui no curso, que é muito, muito, muito bom, bom. para salvar vidas.
2: Olha, doutor João está indo para a Luanda, gente, lá do outro lado para poder levar esse conhecimento que você tem hoje na mão. Então, não perde tempo, tá? Os fitoterápicos, como utilizar, de que forma eu posso utilizar, né? Saber a dosagem, tudo isso no curso você aprende. Essas lives de hipertensão também vão estar lá disponíveis. Então, é, ao final, você recebe o um certificado, esse certificado lindo aqui, com o selo, tá? Todo registrado com 600 horas de curso, não é um curso superficial, um curso realmente, esse curso serviria como curso de pós-graduação pela a carga horária que ele tem, ele já tem é, capacidade de ser, a gente está no processo de migrar para ele virar realmente um curso de, de formação é, a nível superior, mas você pode aproveitar ele ainda, né? Concurso
0: um curso Isso. de
2: formação a nível médio. Gente, temos uma comunidade linda no Facebook, as pessoas se ajudam, são mais de 1.400 alunos lá presentes, dando suas sugestões, suas receitas, o que está dando certo o que não está, um apoiando o outro, a gente está sempre presente lá, então faça parte também da comunidade. Esse curso ele está no valor de 6 mil reais. Né, doutor João? Se você Isso. for hoje, agora, lá na plataforma, o valor do curso está R$ 6 mil reais. mas se Isso. você se identificou com esse curso e ainda não fez, você hoje pode fazer com preço de R$ 97 reais mensal. Isso aqui é um presente, gente, não tem valor e pague esse conhecimento. O poder de você mudar a sua vida, mudar a vida da sua fa família, mudar a vida de pessoas que você vai atingir, não tem preço. Esse valor aqui é um valor simbólico. Esse mas valor já é um valor que facilita né, o acesso.
0: É né? justamente para isso. Para que você faça. É um valor uh, justo para você dona de casa, independente da saúde, você jovem, independente da idade, né? Por quê? Eu falei Nós falamos hoje de pressão arterial. Então, você conhece muita gente, mas tem quantas pessoas têm começo de Alzheimer, Parkinson, quantas pessoas estão com impotência sexual, pessoas com a, a andropausa, menopausa. É, são inúmeros problemas e gastam muito a vida toda. A, a Maria das Dores. Você deve conhecer alguém que está na idade do condor, com artrite, com reumatismo doraiada no corpo. O curso vai te dar base para você cuidar de você e você puder, poder ajudar outras pessoas. Ele é multidisciplinar, ele tem mil e uma dica para salvar vidas. Então, esse valor 97 é justamente para que você faça. Você é jovem, você é adulto, dona de casa, aposentada, né? É, vale a pena você fazer esse curso Exatamente. maior.
2: Exatamente. Tem alunos aqui dando depoimento no chat. A Yolanda está colocando, eu fui liberada do meu médico reumatologista, eu sofria com artrite reumatoide. fiz o tratamento da naturopatia estou muito feliz hoje. Então, Meus a gente parabéns, vê realmente Yolanda. que as pessoas que acreditaram, elas já estão colhendo os frutos. Gente, tem uma coisa a mais no processo aqui, que é o seguinte, você pode ser naturopatia premium também. Tem mais bonificação? Não é possível, mas tem, gente. O curso de naturopatia premium, ele é agregado ao Clube Gold, tá? Com essas lives mensais. Olha quantas especializações nós temos aqui. O da diabetes já aconteceu, nós tivemos agora, né, o curso é, é, introdutório, estamos tendo de hipertensão, mas vamos ter também o de do, a, doenças alérgicas, né, tópicas e atópicas, temos aí, teve gente hoje perguntando sobre tratamento para depressão. Nós vamos ter em julho, agosto modulação hormonal, setembro andropausa e menopausa, né? Regulação da tireoide, pneumonia, asma, tuberculose, desparasitação. Então, gente, são muitas especializações uma a cada mês. E esse material vai estar disponível para vocês. E não são só as lives, tá? Tem gente achando que é só a live aqui de apresentação não é. Ah, o curso da Diabetes agora rendeu sabe quantas aulas? Seis aulas. Pô. Seis aulas que estão lá disponíveis para quem é, e, aceitou o, o desafio e está junto inter... com a gente.
0: E, o interessante, Amanda, é que as pessoas dizem ah, diabetes, o que, que tem de novidade? gente, Quantas doenças, né, Amanda, que tem a, a, que o diabético passa a ter? Amputações, neuropatia periférica, começa a arrastar as pernas, a, a polineuropatia, a visão, vai perdendo a visão, a impotência. Quantos problemas o diabético tem? Parece que ele é, é como um sapo, né? vai colocando água morna, vai esquentando. Quando ele vê, ele tá fervendo. É tanto remédio que toma. Então, uhum. assim... O curso de diabético, quem ah, tem diabetes deveria fazer esse curso, porque esse curso é de excelência. Aquilo que eu uso na clínica há muitos anos para salvar vidas. Em todos os detalhes, quase todos os detalhes nós colocamos aí nesse curso. Mas e obesidade? Vai entrar também nesse, Amanda?
2: O da obesidade vai, só que como ótimo. ele ainda está no processo de. É, as pessoas estão é ainda terminando, a gente Eu... vai colocar ele depois, mas ele vai vir aqui também. O desbiose é
0: entra, Amanda.
2: Desbiose também.
0: Ah, ótimo.
2: É porque desbiose não botaram aqui na bom. relação, mas então tanto beleza. da desbiose quanto do emagrecimento também estão aqui,
0: né? Bacana.
2: Olha, nós já tivemos o sorteio de uma consulta para os alunos do Clube do, do Naturopatia Premium. Então, mensalmente, vocês vão participar do sorteio de uma consulta com o Dr. João. Muita gente está aqui no chat procurando consulta com o Dr. João. Se você for Naturopatia Premium, você vai poder participar do sorteio e, e ter essa possibilidade de ter essa consulta. Além de sorteio também mensal, de produtos naturais do doutor João. Então, a cada mês, no nosso encontro mensal, a gente vai fazer sorteio, tanto da consulta quanto dos produtos, tá bom?
0: Isso. A, a, a vantagem desse produto é que você pode escolher qual produto que você quer, tá bom? Aí a gente vai dar opção para você escolher.
2: Isso, exatamente. Você tanto pode ser só o Gold e fazer só o curso de formação, como você pode acrescentar um pouquinho a mais e participar de tudo isso aqui que a gente está trazendo. Você pode também sugerir temas nas especializações, a gente vai aceitar. Então, as pessoas que estão vindo né, no chat, fala sobre isso, fala sobre aquilo. Se você for, na